0: que em nome do Mestre Jesus terá a alegria de estar ao seu lado neste programa. Mensagens, entrevistas, músicas, vamos juntos refletir o verdadeiro sentido da caridade, conforme nos ensina Jesus. E através do Livro Espírita apresentar nossa contribuição para a melhora do mundo em que vivemos. Fique ligado na programação de hoje. Jesus, o Filho do Homem, Maria, Mãe da Humanidade, e saiba mais com o Evangelho Segundo o Espiritismo. Este programa é uma realização do Centro Espírita Caridade o Caminho.
3: Em Tom Maior. Sagres.
0: Bem, já estamos com nossos amigos que vão apresentar conosco o programa. Tudo bem, Mônica? Fernanda, seja bem-vinda.
4: Tudo bem, é uma alegria imensa estar novamente aqui. Um abraço a todos os nossos ouvintes.
0: Jonatas Procópio.
5: Um prazer, Sebastião, mais uma vez está no programa Fraternidade em Ação o Jonatas
0: e a Mônica são companheiros do Centro Espírito Caridade o Caminho Que nos auxilia na apresentação do programa abraça, um abraço um a turma aí Começando aí é, pelo Meira
5: Agradecer o, o Adair Meira né, é, E toda a direção da Rádio Sagres Que consegue espaço pra gente O nosso amigo Robert Val Silva que sempre está aqui nos auxiliando, é, dando o melhor para que esse programa vá ao ar. A Letícia Martins, a Letícia Martins que eu sempre esqueço sobre o nome dela. <risos> e a Cleia Medeiros, é, o Evandro Gomes, o William Batista. Batista, as filhas dele, né? a Tainara, Tainara Bívia, a, a Bia e a... Qual que é a outra lá? Três. As três, é. A Inara, Bia e Lívia. A Lívia. É. é a Lívia. E também a Margarida, que sempre tem auxiliado, né, a gente? E pro nosso avô. Ah, o Justino, o Justino Guedes. Guedes.
0: Que termina o programa dele e começa o nosso. Grande abraço. É, e aqui. ele
5: sempre tá nos apoiando também, falando ó, oh, o programa tá bom, tá assim, tá tal. Tá. É muito bom, o Justino.
0: Vou mandar uma foto aqui, Jorantz, do do seu Josias lá de Itaberaí. Que tirei uma foto com ele e ele falou: lá, manda esse aqui lá pro nosso avô, Justino Guedes. Então, se o Justino é avô do seu Josias, né, Seu Josias? <risos> que bom. Então vem aí a mensagem inicial e a nossa prece.
3: Mãe, pelo espírito, irmão X, Humberto de Campos. Psicografia de Francisco Cândido Xavier Livro Lázaro Redivivo Lição número 12 Quando Jesus ressurgiu do túmulo, a negação e a dúvida imperavam no círculo dos companheiros. Voltaria ele? Perguntavam, perplexos. Quase impossível. Seria Senhor da vida eterna que se entregara na cruz Expirando entre malfeitores, Maria Madalena, porém, a renovada, vai ao sepulcro de manhãzinha. E maravilhosamente surpreendida, vê o mestre ajoelhando-se aos pés, ouve-lhe a voz repassada de ternura, fixa-lhe o olhar sereno e magnânimo. Entretanto, para que a visão lhe fizesse mais nítida, foi necessário organizar o quadro exterior... Jardim... Reacendia perfumes para sua sensibilidade feminina... A sepultura estava aberta... Compelindo-a a raciocinar... Embriagada de júbilo... A convertida de Magdala... Transmite a boa nova aos discípulos confundidos... Os olhos sombrios de quase todos... Se enchem de novo brilho. Outras mulheres, como Joana de Cusa e Maria, mãe de Tiago, dirigem-se ansiosas para o mesmo local, conduzindo perfumes e preces gratulatórias. Não enxergam o Messias, mas entidades resplandecentes lhes falam do Mestre que partiu. Pedro e João acorrem pressurosos e ainda veem a pedra removida o sepulcro vazio e apalpam os lençóis abandonados. No colégio dos seguidores travam-se polêmicas discretas. Seria? Não seria? Exorta-os a que o vejam, que o apalpem. Tomé chega a consultar-lhe as chagas para adquirir a certeza do que observa. Houve, contudo, alguém que dispensou todos os toques e associações mentais vozes e visões Foi Maria, sua divina mãe. O filho bem-amado vivia eternamente no infinito mundo do seu coração. Se olhar contemplava-o através de todas as estrelas do céu e encontrava-lhe o hálito perfumado em todas as flores da terra. A voz dele vibrava em sua alma e para compreender-lhe a sobrevivência bastava penetrar o iluminado santuário de si mesma. Seu filho, seu amor e sua vida, poderia acaso morrer? E embora saudade angustiosa, consagrou-se a fé no reencontro espiritual, no plano divino, sem lágrimas, sem sombras e sem morte. Homens e mulheres do mundo que a vez de afrontar um dia, a esfinge do sepulcro, é possível que estejais esquecidos plenamente, no dia imediato ao de vossa partida, a caminho do mais além. Familiares e amigos, chamados ao imediatismo da luta humana, passarão a desconhecer-vos, talvez por completo, mas se tiverdes um coração de mãe pulsando na terra, regozijar-vos-eis, além da escura fronteira de cinzas, porque aí vivereis amados e felizes para sempre.
5: Querido Jesus, que a vossa graça, que a vossa paz permaneça em nossos corações. Queremos nessa oportunidade, Jesus, com as bênçãos da Vossa Mãezinha Maria, que elas possam estar abençoando todas as mães do mundo, esse Brasil imenso. Abençoe, Maria, para que todas as mães possam prosseguir nessa jornada de educar, de amar todos os filhos. Obrigado, Maria por tantas bênçãos recebidas através de Deus, o nosso Pai Maior. Obrigado, Maria, por sua presença diária em nossas vidas. Esteja abençoando a cada uma das pessoas aqui citadas, Senhor. Senhora, que ajude-nos a fazer este programa. Abençoe essa rádio, todas as suas equipes. Abençoe toda a sua diretoria. Abençoe cada ouvinte nesta hora. Obrigado. Fique conosco, hoje e sempre. Graça te damos sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Sagres.
2: Dicas para a Reforma Íntima
0: Amigo ouvinte, a reforma interior é a grande meta de todos nós que somos seres eternos, para nos auxiliar,
6: porque sereis saciados. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque rireis. Lucas capítulo 6, versículo 21. Método MÊS Desenvolver abnegação, renúncia e solidariedade. Também são solidariedade o auxílio, o socorro, a assistência e a simpatia dos Espíritos superiores pelos que estão em marcha na retaguarda. Juvanir Borges de Souza, no livro Tempo de Renovação. Método dia. Desenvolver a solidariedade. Compartilhar das alegrias e vitórias do semelhante sem o sentimento de inveja ou ciúme. Sugestão para sua prece diária. Prece rogando auxílio ao anjo da guarda para combater a inveja.
0: Se você está interessado neste método para sua melhoria interior... Conheça e utilize a Agenda Reforma íntima. Ligue para a Livraria e Distribuidora Vantuil de Freitas no WhatsApp 99281 9661. E peça seus livros de estudos, de reflexão, livros esclarecedores que auxiliem aí ao nosso equilíbrio interior. Fraternidade em Ação no Saiba Mais com o Evangelho Segundo o Espiritismo Com o nosso amigo Djalma Freitas Que é do Grupo Espírita Regeneração
1: Olá amigos, irmãos em Cristo Com muita satisfação e alegria Para que a gente possa dar continuidade às nossas conversações sobre o Evangelho Segundo o Espiritismo Hoje falaremos, continuaremos ainda a falar no capítulo 5, maior capítulo do evangelho, que mais temas aborda e, e nos faz levar às reflexões. O item 6, 7, 8 e 9 fala sobre as causas anteriores das aflições. Nessa nesse item a gente começa a refletir a colocar se Deus é justo, porque uns sofrem mais do que os outros. Porque uns tem mais do que os outros. E Kardec vem abrindo, através de uma oportunidade divina, do raciocínio lógico que ele tinha à época e da inspiração quando ele escreveu o Evangelho, para abrir para nós é, o porquê dessas aflições. Se não, vejamos: as aflições são inevitáveis decorrente, na sua maioria, do mal que fizemos em encarnações anteriores. E se alguma aflição é, é, não está ligada a um mal anterior, ela pode também ter sido pedida através de uma missão, né, que o Espírito pede para ser testado. O homem nem sempre será alcançado pela justiça divina ou por ela buscado na sua existência presente. Não escapará, porém, das consequências de suas faltas, então tudo está ligado nesse universo de Deus porque aquele Deus que criou tudo perfeito por amor nos deu o livre-arbítrio e dele não pode sair nada imperfeito nos fez perfeito mas nos deu por amor, repito a liberdade das nossas escolhas e as consequências dessas, dessa liberdade ela vem quando o homem por uma ação rigorosa Sofre o que fez sofrer aos outros Se foi duro e desumano Poderá ser por sua vez tratado duramente Com sua desumanidade Se foi orgulhoso Poderá nascer em condição humilhante Se foi avaro, egoísta Ou se fez maus uso de sua fortuna Poderá ser privado do necessário Se foi mau filho Poderá sofrer com a conduta de seus próprios filhos Porém, nem todo o sofrimento indica necessariamente uma determinada falta, que a gente diz ali atrás. Algumas delas, como diz, são provas, buscadas por espírito para evoluir. E no Evangelho, Kardec ainda lembra, quando o espírito busca esse tipo de prova, também mostra que não é tão perfeito assim, que ainda necessita de ser experimentado. E dentro dessa expiação, e a expiação serve de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação de erros do passado, né? afirmando. E, e quando o Espírito, ao reencarnar, pede espontaneamente, roga aos mentores, aos nossos maiores, uh, uma prova, tentando através dela, sofrendo com resignação e coragem. Aquele, pois, que muito sofre, deve dizer que tinha muito a resgatar. Do seu passado, devendo alegrar-se com sua própria cura. Dependerá de si mesmo pela resignação de tornar proveitoso para si o seu sofrimento, a fim de não perder o fruto de suas queixas. E a gente também pode dizer, meus irmãos, que a dor é inevitável, o sofrimento, porém, pode ser evitável. Perante as leis de Deus, portanto, é necessário. Compreendê-las e aceitá-las como lições valiosas. Cada criatura tem a aflição que lhe é própria. Ao finalizar, vamos refletir sobre essa última frase. Cada um de nós tem a aflição, a agonia, o desespero, que é próprio da minha alma. Nada nessa vida acontece por acaso. Então, ao vermos alguém sofrer ou se sofremos, não sabemos o porquê dessa dor. Fechamos os nossos olhos e em prece, façamos como a, o filho pródigo, na sua célebre frase, Senhor, meu Pai, pequei contra Ti e contra o céu. Reconhecer que errou e reconhecer da necessidade de corrigir e de ir atrás da reparação de todas essas aflições. Porém, se você vê alguém sofrendo, conduído por alguma doença, alguma imperfeição física. Olhe esse irmão como um, um cristão, como o bom samaritano. O que nós podemos fazer do lado de cá? Orar, pedir para que esse ser tenha resignação, compreensão e aceitação. E aqueles que ainda julgam que Deus os castiga, também oremos por eles, porque eles ainda não sabem o que dizem graças a Deus e até a próxima oportunidade Fraternidade em Ação
2: Ondas de Amor à Luz da Doutrina Espírita
0: Conversa
3: de Família
0: Com muita alegria nós estamos recebendo os nossos estúdios, o nosso companheiro Barçanufo Zaru da Costa que é da cidade de Palmelo do Centro Espírita Luz da Verdade. Nós falaremos hoje de Eurípedes Barçanufo, o homem de bem. Antes de nós começarmos aqui propriamente o nosso bate-papo, sabermos um pouco mais sobre Eurípedes Barçanufo, nós gostaríamos de cumprimentar o nosso amigo Barçanufo Zaru da Costa. Barçanufo, seja bem-vindo. Tudo bem, Barçanufo?
7: Tudo em paz, graças ao nosso bom Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo, e que nessa oportunidade eu aproveito para cumprimentar você, Sebastião, e também aos ouvintes, desejar a todos paz e um grande abraço.
0: Muito bem. Nós sempre que recebemos Barçanufo na nossa, na nossa programação, nos nossos atividades, nossos programas, nós ficamos muito felizes porque o Barçanufo sempre tem alguma coisa a trazer de palmelo, né? algum caso, algum lembrete. Hoje nós vamos falar de Eurípides Barsanufo, mas às vezes tem também algum caso para ser relatado, não é Barsanufo? Nós vamos falar hoje de Eurípides, um homem de bem, Eurípides Barsanufo. E para começar o Barçanufo, nós vamos falar de Eurípides Barsanufo e nosso entrevistado é Barçanufo, né querido ouvinte? Então você vai acompanhando conosco aí e percebendo aí que é, não existe aí as, os por acaso, né? Mas, Barçanufo, você é parente do Eurípides Barçanufo?
7: Bom, só se for espiritual e, assim, bem longe, porque ele tem uma evolução muito grande. A gente está aí engatinhando.
0: Na verdade, foi uma
7: uma homenagem, uma homenagem, né? Fez.
0: A sua mãe fez homenagem.
7: É, através do. fé que ela tinha, a gratidão. E sempre ouvindo falar bem de Eurípides Barçanufo e tendo uma devoção muito grande, a Eurípides Barçanufo colocou o nome no quinto filho de Barçanufo. Pois é,
0: você nos perdoa aí, é, é, buscar aí essa, essa pequena curiosidade, né? Satisfazer essa pequena curiosidade. Eu acredito que o nosso ouvinte também estava um pouco curioso, né? Para nós falarmos de Luiz Barsanufo, entrevistando o Barsanufo. Então tá aí, querido ouvinte, foi uma homenagem, né? Da mãe do Barsanufo ao colocar esse nome, né? Mas vamos lá, o Barsanufo. No dia 1 de maio de 1880, em Sacramento, Minas Gerais, nascia Eurípedes Barçanufo, o motivo da nossa conversa de hoje. Inúmeros livros foram escritos sobre o homem público, o médio e o educador Eurípides Barsanufo. Diante disso, nós perguntamos, considerando o atual momento em que nós vivemos no mundo e no meio espírita, o que você ressaltaria inicialmente sobre a vida de Eurípides Barsanufo? Aos ouvintes que não conhecem a história desse ilustre sacramentano Nascido no final do século XIX
7: Bom, primeiro, como nós acabamos de dizer Como meu nome é Barçanufo, Logo no início eu já comecei a pesquisar a respeito de Quem é Eurípides Barçanufo?
0: Certo
7: E tive uma grata satisfação de saber que era Uma pessoa de um temperamento dócil, tranquilo e, acima de tudo, trabalhador. Agora, Eurípides, na vida pública, na vida como dentro da sua família, foi sempre uma pessoa que dedicou ao aprendizado. Esteve sempre presente na vida religiosa. E, como o sacramento tinha lá, a igreja católica, ele foi coroinha da igreja, dedicou parte da sua vida aí ao trabalho para incentivar as pessoas à oração, Sim. ao bem-estar religioso. E nesse, nessa vida de dedicação, ele fez o que ele pôde em benefício da igreja na sua cidade de sacramento. Como também ele começou as aulas no liceu sacramentano, sendo um professor e dedicando um, nesse trabalho com carinho a todos seus alunos. Tanto que ele era muito querido, querido pela sua família, querido pelas pessoas da comunidade e querido pelos seus alunos e querido por todos devido à sua maneira de ser.
0: Certo. O, o Bassanufo, a obra Eurípides, O Homem e a Missão, de Corina Novelino é uma obra imprescindível para quem quer conhecer melhor Eurípedes Barsanufo. Nesta obra a, a autora fala da família, fala da infância, da juventude e do homem público Eurípedes Barsanufo. É, você teria aí o Você teria assim algum fato que mais lhe sensibilize para destacar na vida na vida familiar de Eurípedes Barsanufo? até mesmo antes de se tornar espírita?
7: Olha, como toda família naquela época imagina, nós lá na época de 1880 1890 Sim. 1900 então Século XIX. Época é uma difícil certo. as pessoas não tinham tanta facilidade como nós temos nos dias atuais em relação a própria alimentação, em relação ao vestuário em relação às questões básicas de sobrevivência Certo. e ele teve doze irmãos isso significa que o seu Mogi que é Dona Meca eles deram reencarnações aí para 12 crianças, 12 espíritos e logicamente tinha que dar alimentação dar de acordo com as necessidades de cada um aquilo que a família necessitava. Sim. E Eurípides então, o que nós ressaltamos é que é que ele tinha uma família pobre. Vivia no meio humilde e simples.
0: Era o um meio rural, não. Na Era na cidade uma cidadezinha já, né? Pequena. pequena, certo. Então
7: quase que um meio rural. Certo. Mas o que a gente observa é as dificuldades pelas quais a família passava e ele conviveu com isso. E ressalta Corina Novelino no seu livro essa infância difícil que ele teve. Mas o carinho que ele dedicava aos seus pais e aos seus irmãos era algo que diferenciava Eurípides Barçanufo dos seus irmãos e das outras crianças pelo amor e o respeito que ele tinha com os seus familiares. Sim. E a dedicação à sua mãe, que era muito doente. E ele estava sempre ao lado dela e ela tinha em Eurípides aquele filho amado, que ela tinha confiança, embora fosse um dos mais novos. Mas Eurípides estava sempre presente na sua vida para auxiliá-la, para ampará-la, e que depois ele teria até condições de estudar medicina no Rio de Janeiro, mas não foi justamente para ficar com sua mãe, que começou a ficar ainda mais doente, quando soube que seu filho Eurípides Barçanufo partiria. Mas ele, com o um coração bondoso de filho, permaneceu ali ao lado de sua mãe. Então veja a grandeza desse jovem.
0: A preocupação né, que ele tinha com a família. Você falou aí, é, Mojica Mogi, é, e...
7: Seu Mojico. Seu Mogi, que é o, é o pai? É o pai de Eurípides pai Barçanufo. De Eurípides. Era o um apelido, né? A é a Ernesto apelido. É o nome dele. Ernesto. O pai chamado de Mogi. É, e Dona Meca, Dona é, Meca é a, Meca, a mãe a mãe. De, a mãe de Eurípides Barçanufo.
0: Meca também é um, um apelido familiar, carinhoso, né? Muito bem. Qu é, quanto ao um público o, o Barçanufo, o homem público Eurípides, Eurípides Barçanufo, antes de se tornar espírita, naturalmente, né? Como, ele, como é que era a sua vida pública?
7: Bom, primeiro era uma pessoa totalmente caridosa, tinha um amor muito grande às pessoas. Para você ter uma ideia, e o ouvinte também, se ele estivesse caminhando junto com algumas pessoas, estivesse carregando aí o seu guarda-chuva, começasse a chover, se ele não pudesse auxiliar todos com o seu guarda-chuva, ele simplesmente fechava o guarda-chuva e caminhava junto com eles debaixo
0: da chuva. De chuva
7: mostrando assim que se, se todos não pudessem ser cobertos então que todos molhassem né? então certo. quer dizer, mostrando assim uma forma carinhosa de auxiliar as pessoas de tratar bem as pessoas o respeito com as pessoas ele foi candidato a vereador lá na cidade de Sacramento e nessa ocasião ele foi eleito com maioria de votos como ele tinha sido eleito para um mandato de quatro anos, Sim. e naquela ocasião eles queriam prorrogar o mandato por mais dois anos, então ele disse assim, não, como eu fui eleito para quatro anos, vou permanecer no cargo pelos quatro anos que fui eleito. E saiu do cargo na ocasião, porque Sim. não tinha sido eleito para seis anos. Ah. Mas foi uma pessoa que dedicou realmente à política Conforme a política precisa de homens E deu o exemplo Para que nós hoje tivéssemos aí políticos bons se, seguíssemos, se seguirmos o exemplo de Eurípides Barçanuf Dedicaremos o tempo pela sociedade E Eurípides Barçanuf também foi professor, como já dissemos certo. No liceu sacramentando e como professor, ele dedicou a sua vida aí a esse colégio. Então, o homem público Eurípides Barsanuf foi um trabalhador que auxiliou e estava próximo às pessoas que precisassem do seu concurso da sua ajuda.
0: É, o o Bastanu é, me parece é, uma história aí que tem Eurípides como professor. É, nós nós ouvimos falar que Eurípedes tinha uma, uma, algumas atividades aí com, com seus alunos que que muito é, assim difere do que nós nós tínhamos aí dos professores né que ele pega é, aos, aos aos domingos né aos domingos parece que ele saía com com os alunos para fazer algumas visitas nos locais mais pobres é, era é Eurípides mesmo né
7: Bom, Eurípides, ele tinha a tarefa de ensinar, ensinar ensinando a fazer, certo. Era o ensinamento na prática. Como
0: Jesus, né?
7: Então, no teatro, na música, nas aulas, ele já falava de astronomia, ele tinha um, uma didática aprofundada para a época certo. em que ele esteve junto com seus alunos. Isso é o que nos passou Jerônimo Candinho, na cidade de Palmelo, que foi um dos seus alunos. E também que nós observamos nos livros a respeito do professor Eurípides Barçanuf. Então nós observamos o seguinte, que ele realmente fazia as suas tarefas, ele fazia o seu trabalho e ensinava os alunos a cuidar dos doentes, certo. a fazer prece pelos doentes, passe nos doentes. Estava Tinha... sempre
0: junto com eles fazendo essas tarefas. Aí.
7: Tinha o sanatório espírita e os, alguns alunos que já tinham melhores condições Auxiliava a cuidar dos enfermos no sanatório Inclusive um desses alunos foi Jerônimo Candim Que depois fundou outros sanatórios aqui no estado de Goiás Certo
0: é, Jerônimo Candinho é, nós vamos ter algumas oportunidades de falar também De Jerônimo Candim Até porque Jerônimo Candinho que fundou a cidade de Palmeiras Nós vamos ter oportunidade de falar é, Outras em outras vezes sobre a fundação de Palmelo e falaremos sobre Jerônimo Candinho, falaremos mais sobre Eurípides Barçanufo vamos fazer uma, um breve intervalo vamos ouvir uma bela música e daqui a pouco nós retornamos com Barçanufo da Costa que é da cidade de Palmelo do Centro Espírita Luz da Verdade falando sobre Eurípides Barçanufo um homem de bem
2: Jesus o filho do homem
8: A Palavra de Jesus. Como é bela, Jesus, a tua palavra. Como é encantadora e persuasiva, deliciosa e convincente. Tua palavra, Senhor, consolida a razão e sensibiliza o coração. Fala à mente e fala ao sentimento. Ela diz tudo e tudo esclarece. Não há mistério que não revele, nem problema que não solucione. Não há refolhos nem escaninhos ocultos nos meandros da alma que ela não penetre. Não há labirintos e dédalos misteriosos da consciência humana que não percorra deixando após uma esteira luminosa. Tua palavra, Senhor, é a maior das maravilhas. Tem encantos e magia que se não descreve na linguagem dos homens. É bálsamo que mitiga as dores. É luz que aclara o entendimento. É força que reanima, é vida que rejuvenesce, é também poesia que encanta, música que arrebata, verdade que empolga, fé que redime. Tua palavra, Jesus, modifica, corrige, transforma e converte. Atrai como imã, aquece como o sol, refrigera como o orvalho, inebria como os perfumes, purifica como fogo, Diviniza com o amor. A mágica influência de tua palavra, ó oh Cristo, converte-se à fraqueza de Simão, na coragem heróica de Pedro, à sordidez do publicano, na generosidade de Zaqueu, na volúpia de Madalena, no sublime e incomparável idealismo da arrependida, o fanatismo feroz de Saulo, no liberalismo e abnegação de Paulo, ao encantamento da Tua Palavra, Jesus, serenam-se as tempestades. Os coxos e os paralíticos se locomovem, os cegos veem, os surdos ouvem, os leprosos ficam limpos, os mortos ressuscitam e aos pobres se faz justiça. E como não ser assim, Senhor? Uma vez que a Tua Palavra é o mesmo verbo de Deus, que se faz ouvir neste mundo...
3: Momento musical. Sacramento rompeu
9: o consolador prometido, espagem no Brasil central, o cristianismo redivivo.
0: muito bem, nós já estamos de volta com o nosso programa hoje falando sobre Eurípides Barçanufo, um homem de bem nós estamos entrevistando estamos aqui com muita alegria recebendo o nosso estúdio, Barçanufo Zaru da Costa, que é da cidade de Palmelo, do Centro Espírita Luz da Verdade, olha aqui ó, Barçanufo, algumas pessoas alguns companheiros que nos ouvem lá na cidade de Anicuns, o seu João Leto seu João Leto, que tem muito a ver aí com a nossa nosso entusiasmo pelo rádio. O João Leto nos ajudou muito a descobrir aí o, a, a programação espírita né, através do rádio. Um abraço lá para o César, na cidade de Manaus, a Surama, no Rio Grande do Sul, Santa Maria, o Dario, no Piauí, em Parnaíba, né? cidade de Parnaíba, e o Adriano, de Varza da Palma, Minas Gerais. Muito bem, Barçanufo. Nós estamos falando de Eurípides. Eurípides Barçanufo era de família católica. Como católico praticante, era envolvido nos trabalhos da igreja, além de, de ser educador e homem público. Vamos falar aqui para o nosso querido ouvinte como Eurípides Barçanufo se tornou espírita.
7: Bom, com a alegria que nós aqui nos encontramos para conversar um pouco a respeito de Eurípides Barçanufo. Muito bem. Ele se dedicou muito ao trabalho da igreja católica fazendo o melhor que podia. Era comum naquela época as pessoas saírem das suas casas, visitarem os parentes e retornarem só no outro dia. Posava por lá. Isso. <risos> Ele tinha um tio, o senhor Mariano, que era espírita, Sim. mas não tinha a cultura e a facilidade de conversar que Eurípides Barsanuf possuía. Bom, e dormindo ali no mesmo quarto, um ao lado do outro ali na próximos prosseguindo até com, mais tarde. Com, conversando até mais tarde um pouco. O senhor Mariano falou para ele a respeito da doutrina espírita, do espiritismo, Sei. da comunicação espiritual. Mas ele ficou assim, observando aquela conversa, Sei. mas não continuou aquele com facilidade a compreensão daqueles ensinos. Bom, mas o... Seu tio falou assim, bom meu filho, eu sei que você tem a facilidade dentro da sua religião, mas eu gostaria que você conhecesse pelo menos. Então se você, eu, eu não tenho condições de te explicar de uma forma convincente o que é a doutrina espírita, mas vamos lá, vamos participar lá na fazenda a respeito de uma reunião para que você possa entender a respeito da doutrina. Certo. Eu posso não ter condições de te falar mas você pode ir. E assim eles resolveram. Eurípides foi visitá-lo num dia de reuniões. Quando chegou lá, Eurípides que já tinha tido a permissão dos padres para ler a Bíblia, para ler os ensinamentos dos evangelhos, que naquela época não era todas as pessoas não que era podia, aberto, né, pra... Não era aberto, né? Não era aberto. Mas então ele leu, quando leu o Sermão da Montanha, ele ficou impressionado com aquelas palavras de Jesus que lhe tocaram na alma. E Eurípides gostaria de uma explicação sobre aquele tema. Então ele disse assim, se... É verdade que existem os espíritos, então que eles pudessem vir me falar alguma coisa. Ele pensou. E justamente por um dos médiuns mais simples, que era o Aristides, que Eurípides conhecia e sabia que ele não tinha condições de falar a respeito do Sermão da Montanha. Não era um homem letrado, né? Isso. Mas, no entanto, era um médium. Sim. E através dele, João, uma evangelista, vem e traz ensinamentos magníficos a Eurípides Barçanufo justamente sobre o Sermão da Montanha naquela mesma noite além de acontecer tudo isso ele recebeu um livro de Leão Denis depois da morte que ele leva para casa e o lê era como se ele tivesse, apenas recordando ele, 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 ensinamentos recordando. que ele já tinha na alma ele Sim. leu o livro e se admirou e reconheceu que aqueles ensinamentos falavam profundamente no seu espírito. E ele, então, da, a partir daquele dia, se tornou espírita. A partir daquele dia, ele começou o trabalho magnífico que ficou para as gerações futuras, como médium e como educador. Então, dessa forma, ele se tornou espírita. Pois é,
0: Barçanufo, é, é, muito, é, é, de, é de impressionar, né? É, quando você falou aí é, como médio e falou também como educador Na verdade Eurípides era um grande educador né? e, e ele não teve assim vamos dizer uma, uma formação para ser educador né mas é, e como educador ele ele fundou um colégio né um o colégio, um colégio Allan Kardec né como Exatamente. surgiu conta para nós aí, como surgiu o colégio Allan Kardec.
7: Como ele era professor no liceu sacramentano, e após se tornar espírita, as portas se fecharam para ele. Ah. As pessoas na cidade começaram a dizer, o professor ficou doido. Sim. As pessoas não compreenderam aquela modificação que ele teve na sua vida, aquela mudança religiosa. O espiritismo na época era tido como é, doutrina do demônio. Mas ele não se preocupou, ele começou a trabalhar, ele começou a dar sequência no seu trabalho. A própria mãe de Eurípides Barçanufo foi curada por ele, através da sua mediunidade, se tornando também espírita. E assim as pessoas mais próximas foram se tornando espírita pelo trabalho que ele dedicou. E dando sequência ao trabalho como professor, ele funda, então, na ocasião, o colégio Allan Kardec, dando o nome do codificador da doutrina espírita. Esse colégio, então, nós temos a oportunidade, quando visitamos Sacramento, de vê-lo tão majestosamente. E aquele que não tem a oportunidade de ir nesse Sacramento, pode ver pela internet a edificação dessa escola. Como foi construída para a época uma escola tão magnífica. Então ele fundou dessa forma, atendendo aos ensinamentos dos espíritos que se comunicavam com ele.
0: Certo. Pois
7: é, o, o Barçanufo, nós estamos falando aqui
0: com o Barçanufo da Costa, é nosso companheiro de Palmelo, do Centro Espírita Luz da Verdade, nós estamos falando sobre Eurípides Barçanufo, um homem de bem. Conta para nós, fale um pouco aí sobre Euripides Barçanufo como médium e sobre a sua dedicação ao trabalho, né? Ao trabalho de caridade, ao trabalho do próximo. Algum caso sobre a mediunidade, sobre cura, a farmácia, enfim, fica totalmente à vontade, Barsanufo, e conta para nós aí um caso que possa é, servir aí para que o querido ouvinte possa está mais perto de Eurípides através aí de suas obras, de suas sua dedicação ao, ao, ao próximo.
7: Olha, uma coisa que nós temos dificuldades, às vezes, é de fazer orações. sim Então, quando eu vou dizer para as pessoas olha, faça as orações, peça a Deus em benefício da sua saúde, eu sempre cito Eurípides Barçanufo. Ele tá. levantava às quatro horas da manhã para fazer as suas orações. Não era oração aí de cinco minutos, ou então fazendo uma prece deitado, não. ele Era uma oração aí de meia hora, pedindo em benefício das pessoas que iam buscar o tratamento na cidade de Sacramento, pedindo em benefício daqueles que tinham necessidades. E às quatro e meia ele já começava o trabalho. Então veja o exemplo de Eurípides Barçanuf e a sua dedicação no dia a dia. Ia organizar os remédios para os atendimentos que ele fazia Certo. então logo em seguida atendia as pessoas que o procuravam na cidade de Sacramento pessoas vindas de todas as localidades pessoas que vinham com todos os tipos de problemas e ele os curava, os amparava os assistia depois ele ia a atender as pessoas que tinham na cidade de que já se encontrava em tratamento, realizando aí o trabalho de visitas, e nessas visitas, como falamos nos blocos anteriores, ele levava seus alunos para que esses alunos pudessem ter esse entendimento. E depois, ao meio-dia, começava as aulas no colégio Allan Kardec, onde ele ensinava. E aí você pediu para que contássemos um caso, Sim. e um dos casos que ele realizava, é o atendimento às pessoas necessitadas. E ele tinha uma mediunidade incomum. Incomum porque não é comum ter essa mediunidade. Certo. Ele tinha a mediunidade de bicorporeidade. Além do desdobramento, a bicorporeidade. Ele formava um segundo corpo em um outro local. E aí então, uma senhora que passava mal numa fazenda, num dia de chuvas, ele vai até o local... Faz um parto nessa senhora, retorna para a sala de aula, porque ele tinha dito aos alunos, vou dar uma saída, aí ele começa a dormir sobre a mesa, os seus alunos ficam em pressa, e depois que ele retorna, ele diz que onde esteve. E os, os alunos mais curiosos iam constatar que realmente era verdade o que ele tinha feito e onde ele tinha ido. Então são casos assim que faz de Eurípides Barçanufo, um médium que traz ensinamentos para nós e é motivo de pesquisa realmente, a bicorporeidade hoje nós estamos falando aqui que um
0: Barçanufo Zaru da Costa é nosso irmão, nosso companheiro da cidade de Palmelo Goiás, é do Centro Espírita Luz da Verdade nós estamos falando sobre Eurípides Barçanufo um homem de bem antes de voltar aqui com o nosso questionamento, aqui com as curiosidades, nós queremos enviar mais, uma, mais um, uns abraços aqui, viu, Bassanufo? Lá na cidade de Fortaleza, no Ceará, o comandante Rolim acompanha aí o nosso programa. Grande abraço aí, comandante Rolim, se preparando aí para a Concafras, ajudando aí em todos os companheiros da Concafras de Parnaíba, no Piauí. Em Jussara, toda a comunidade de Jussara nos acompanhando. Também em meu, é, meu Kids, Jussara é Goiás, né? Meu Kids de Barra do Garças, Aragarças, Barra do Garças, ali no Mato Grosso. Melquides é nosso companheirão aqui na nossa programação. Em Catalão nós temos a jovem Carla e em Minas Gerais o Rodrigo, ali em Uberlândia. O Rodrigo e toda a sua equipe que também trabalha na programação de rádio, televisão, fazendo aí alguns documentários espíritas. Grande abraço para todo mundo que está nos ouvindo. Você aí, querido ouvinte, nós trouxemos aqui Nesse, nessa programação o Barçanufo da Costa que é nosso companheiro de Palmelo estamos falando sobre Eurípides muito bem a ah, na obra Maravilhosos Encontros com Eurípedes Barçanufo depoimentos a autora Laurete Godoy ela menciona dentre inúmeros fatos a ligação de Sacramento Minas Gerais com Palmelo Goiás mencionando aí Jerônimo Candinho e Bastolo Damo. Qual a ligação entre Eurípides Barçanufo, de Sacramento? É, em Sacramento e Jerônimo Candinho, que é médio e divulgador espírita e primeiro prefeito do município de Palmelo, Goiás.
7: Bom, abraço fraternamente aos amigos ouvintes e digo o seguinte: que Jerônimo Candinho foi aluno de Eurípides Barçanufo. Quando Jerônimo nasceu. Eurípides já contava com nove anos de idade Mas Mesmo assim Eurípides Teve um papel importante Na vida de Jerônimo Dando início à sua tarefa Que ele faria mais tarde Então Jerônimo Candinho Aprendeu com Eurípides Barçanufo Que ele deveria realizar Aqui no Planalto Central E ele re Realizou um trabalho magnífico Ele na cidade de Sacramento, quando Eurípides disse para ele assim que tal dia desencarnaria e que ele iria para Goiás, a reação de Jerônimo não foi nada boa. Ele disse assim, o senhor não vai nos deixar não? Sei. O senhor não pode nos deixar? E a preocupação de Jerônimo Candinha, que seria daquelas pessoas que iam em busca de Eurípides Barçanufo? Que era a
0: preocupação do Candinha.
7: Era a preocupação dele. E foi justamente lá que ele conheceu a esposa, que seria o braço direito dele. Lá na cidade de Sacramento e justamente no sanatório. Sim. Porque ela tinha mediunidade. Então quando chegou aquela moça de cabelo todo desgrenhado e ali sem pentear. E aí Eurípides recebeu ela no sanatório e disse para Jerônimo assim. Jeromim, cuida bem dessa moça que ela vai ser a sua futura esposa Puxa vida! <risos> quando pois ele é. ouviu isso e olhou para ela toda sofrida, né? <risos> então ele disse assim é isso que o senhor deseja para mim? esse mentecato? <risos> aí Sim. o Eurípides olhou para ele e falou assim, não fala assim não Jeromim essa moça vai ser a sua salvação e realmente foi foi a mãe dos doze filhos dele foi aquela companheira que esteve ao lado dele então ali ela se curou da, da mediunidade em desequilíbrio né? e se tornou uma médium e trabalhadora e esteve ao lado de Jerônimo Candinho, que, vindo para Goiás, iniciou um trabalho na cidade de Palmelo que pôde auxiliar pessoas do Brasil e do mundo. Eu acho que em cada cidade que a gente vai, Vem uma pessoa e nos conta um caso de Jerônimo Candim, de Bortolodão, do Seu Gentil. É, é maravilhoso, porque muitas pessoas já foram em Palmelo e já foram curadas por Palmelo, é um, na, pelos espíritos em, na cidade de Palmelo.
0: É uma sequência maravilhosa, né, o, o, o Baixanufo? Quando você falou aí, Eurípides, Jerônimo Candim, é, Seu Gentil, Bortolodão, é, vários outros companheiros, Bortolodão... Aí vem lá os jovens que estão vindo agora, né? Realmente a, a seara, a seara do nosso Senhor Jesus, é grande e precisa de muitos trabalhadores. E essa sequência aí é tão. É, vai ficar para a posteridade, né? Esses nomes, outros jovens, outros trabalhadores, outros médios, né? Pessoas que às vezes vêm de outras cidades, ficam em Palmelo, chega ali, Palmelo e fica, né? Eu não vou voltar para minha terra, vou ficar aqui em Palmelo. Né? Mas é, continuando aqui, o.. o... Baçanufo. fale um pouco para nós aí de alguma ligação, da ligação aí de Euridico Baçanufo com Bartolo Damo, que foi um grande trabalhador também, é trabalhador e médium lá do Centro Espírita Luz da Verdade de Palmelo.
7: Bom, não teve assim aquela ligação física. Sim. Mas como Jerônimo Candim foi aquele professor, aquele instrutor do Damo, quem praticamente curou o Damo das suas obsessões, e Jerônimo Candinho, como tinha uma ligação com Eurípides Barsanufo para Jerônimo Candinho, era Deus no céu, Eurípides Barçanufo na terra. Então, Bortolo Damo também começou a admirar profundamente Eurípides Barsanufo. Certo. E no trabalho de Eurípides Barsanufo no mundo espiritual, ele tem atuado na cidade de Palmelo, auxiliando os grupos de trabalhadores que realizam a instrução, a educação o trabalho de assistência aos enfermos mentais, o trabalho de assistência aos doentes. Então, a ligação de Bortolo D'Ambro com Eurípides Barçanufo é no sentido da mediunidade do trabalho e da assistência ao próximo.
0: É uma bela ligação, né? Muito bem. É, às seis horas da manhã do dia 1 de novembro de 1918, aos 38 anos de idade, desencarna Eurípides Barçanufo, vítima da gripe espanhola. Comente para nós aí esse fato, Barçanufo.
7: Bom, como médium que era, ele já sabia que ia desencarnar. Primeiro, Sim. ele começou contando para as pessoas mais próximas que desencarnaria uma pessoa que o seu velório seria muito concorrido, iria muitas pessoas, mas não disse que seria ele. Certo. Mais à frente, quando foi aproximando os dias é que ele disse que ele desencarnaria e deixou algumas orientações às pessoas para que para esse dia e para a continuação Eurípides, ele foi muito importante em relação ao trabalho espírita no Brasil pois ele nessa, nessa ocasião organizou de forma sistemática, trabalhadores que iriam para várias partes do país Sim. Jerônimo Candinho e Palmelo outros em Séries, outros em Franca, outro, como é o caso de Agnello Morato, outros é, em outras localidades, como é o caso de Tomás Novellino. E assim, várias localidades teve a presença de alunos de Eurípides Barçanuf que desenvolveram tarefas importantes dentro do Espiritismo. Então, ele já sabia que desencarnaria, e que continuaria sua tarefa no mundo espiritual. E no mundo espiritual ele vem auxiliar no, no sanatório esperança, na verdade Nosocômio a esperança, atendendo as pessoas que retornam para o mundo espiritual com problemas, auxiliando-as na sua volta ao mundo espiritual. Então o trabalho de Eurípides Barçanufa é gigantesco, pois é o mensageiro de Maria. É considerado o apóstolo da caridade aqui, e no mundo espiritual é o mensageiro de Maria.
0: Pois é, Bastos diz que quando ele, quando ele é, contraiu aí a, a gripe espanhola, ele contraiu a gripe espanhola porque ele estava lá é, é, ajudando ali as, as vítimas. Ele estava ajudando a atender as vítimas. Ele auxiliou é um as
7: vítimas até o último instante, mesmo sem condições físicas. Isso já era, uma, já era esperado, porque ele já sabia que retornaria ao mundo espiritual, certo. mas mesmo sem condições físicas ele estava ali cuidando até dos enfermos até o seu último momento.
0: Entendi. Muito bem.
7: É, você é,
0: podia comentar para nós aí, o Bassanufo? É, como é que. Vamos dizer. Qual o, o, o legado que fica, né? Qual o legado de Eurípides para a humanidade? Para esse mundo no que nós vivemos O que ficou como legado?
7: Olha, hoje se a gente for Digitar no Google Eurípides Barçanuf, Eu às vezes digito meu nome Barçanuf, Barçanuf, né? No Google Sim. O número de páginas que aparece é imenso Mas é relacionado a esse mineiro Que nasceu em 1880 E desencarnou em 1918 Numa cidade pequenina Das Minas Gerais E que no entanto deixou seu nome Para a história na educação, na política, na religião, na assistência social. E assim, ele tem uma importância muito grande em relação aos fenômenos espíritas pela mediunidade que possuía. Então, não é uma pessoa que veio para ser mais um, mas para somar, para trazer ao mundo ensinamentos maravilhosos. Então, Eurípides Barçanufo, o legado dele, um dos principais é a educação. E também a corrente magnética. O que levou Jerônimo Candim a dizer assim, se Eurípides fazia, eu também faço. E Sim. Jerônimo Candim entendeu tão bem a mensagem, porque ele cuidava dos enfermos mentais. E esse trabalho da corrente magnética que Eurípides Barçanufo ao centro da mesa... Dirigia... Ligando as mãos com as pessoas... Jerônimo Candinho fez em Palmelo... Só que ele não fez uma, apenas uma vez por semana... Ele fazia todos os dias... Sim. Chegava um doente e necessitado... É. Jerônimo Candinho então... Ali estava convidando os médiums... Para auxiliar aquela pessoa... E foram muitos que chegaram... Sem ter lucidez nenhuma... E saíram totalmente curados. Esse é um dos legados de Eurípedes. Porque deixou essa sua marca nos tratamentos espirituais através da corrente magnética. Que é a mediunidade aliada a, aos ensinamentos da doutrina espírita. Aliada ao magnetismo. Então, de forma que a cura ela se faz rapidamente. Então, esse legado a gente não pode deixar de ressaltar o legado da corrente magnética.
0: Muito bem, é, Barçanufo, falar sobre Euripides é sempre... É, temos sempre grandes, grandes revelações, grandes notícias, não é? Alguma coisa aí que nós não perguntamos, que o gostaria de falar ainda a respeito de Euripides Barçanufo, nós estamos chegando aí ao final da nossa entrevista, gostaria aí de deixar você à vontade, para alguma coisa que, que nós não perguntamos aí... A respeito Olha, o que eu ouvir.
7: gostaria de dizer é que nada é de graça. Sim. Ou seja, se ele tem, tinha essa condição, essa capacidade, é porque já é um espírito que já vem com os conhecimentos cada vez mais progressivos ao longo da história. Então, ele esteve na época de Jesus, foi um dos trabalhadores daquela época, esteve em outras oportunidades, reencarnado na Terra, com missões também grandiosas, e vem culminando nessa encarnação como Eurípides Barzanuf, trazendo um, um grande benefício aos homens, para que os homens possam então melhorar a sua situação. E cada um daqueles que, vendo a biografia de Eurípides Barçanuf, começa a se tornar melhor, pelo exemplo que Eurípides foi, isso já é de grande valia e de grande importância.
0: Sem dúvida nenhuma. Nós te agradecemos aí, viu, Barsanufo, pela sua, sua presença aí no nosso programa, trazendo notícias de Eurípcio Barsanufo. Muito obrigado aí pela, pela sua, sua presença, alegria de estar conosco. Nós te agradecemos aí
7: e queremos dizer um até breve. É, eu agradeço e um grande abraço a você e a todos os ouvintes. Que Deus nos abençoe a todos. Isso mesmo. Então nós
0: vamos agora para o nosso momento, momento da fraternidade, né? Os nossos recados, os nossos abraços. Vou começar os abraços aqui juntos. Mandando um abraço para a dona Rosa, mãe, a esposa do Emílio. Um grande abraço para o pra para a dona Rosa, para a Gelva, para o Luiz, para o Marivaldo, para o Januário. Para a dona Terezinha, seus filhos Rony, do, Sué, do Siete, Jânio. A dona Vera e o seu Josias lá em Itaberaí. Lá em Itoraí, o, o Diógenes... É... A, a Wanda e a Janaína, que juntos vai falar pro interior aí, né, Juntos E Toraí tem a Solange também. Grande abraço para Solange lá em Toraína. Solange e Toraína, né? um abraço
5: para eles, né, que estão reestruturando o centro lá, né? É... Um abraço pessoal de Trindade, Santa Bárbara, né? Pessoal de Iporá. Pessoal lá de longe, de Lusiânia, né? É... Tem nos ouvido. E mandar um abraço especial pro Sandro, ou a Sandra, e pro Hilde Tiradentes. E. É, para a Genesi que, com Deus Dete, que sempre está
0: nos ouvindo.
10: Ai,
5: Isso,
0: aqui em Trindade, a Jane e o Rogério, seu filho neto, e em Aparecida do Rio Doce, a Jaci, o Paulo, a Nayane, todos os trabalhadores lá do, da comunidade espírita de é, Aparecida do Rio Doce.
4: Olha, eu esqueci de falar da, da Júlia, que agora, que era do caridade aqui em Goiânia, agora está lá em Taberaí, ouvindo a gente lá na Fazenda lá também.
0: Muito bom, e nós estamos chegando aí ao final do nosso programa é, Foi muito bom estar na sua companhia, queridos ouvintes E esperamos contar com você na nossa programação e no nosso próximo programa Acompanhe aí a mensagem de encerramento e continue ligado na Rádio Sagre 730 Obrigado a todos e fiquem com Deus Porque nós também convidamos a você para ouvir agora Histórias e experiências de um Espírito compromissado com a evolução do nosso planeta. Maria, Mãe da Humanidade.
2: Maria, Mãe da Humanidade.
11: Do livro Maria, Mãe de Jesus. Oração de Mãe. Deus de infinita bondade, puseste astros no céu e colocaste flores na haste agressiva. A mim deste os filhos e com os filhos me deste o amor diferente que me rasga as entranhas como se eu fosse roseira espinhosa que mandasses carregar uma estrela. Aceitaste minha fragilidade a teu serviço determinando que eu sustente com a maternidade o manto da vida. Entretanto, não me deixes transportar sozinha um tesouro assim tão grande. Dá-me forças para que te compreenda os desígnios, guia-me o entendimento para que a minha dedicação não se faça egoísmo, guarda-me em teus braços eternos para que o meu sentimento não se transforme em cegueira. Ensina-me a abraçar os filhos das outras mães com carinho que me insuflas no trato daqueles que te enriquecestes, minha alma. faze me reconhecer que os rebentos da minha ternura são depósitos de tua bondade, consciências livres que devo encaminhar para tua vontade e não para os meus caprichos. Inspira-me humildade para que não se presmalhem no orgulho por minha causa. Concede-me a honra do trabalho constante, a fim de que eu não venha a precipitá-los na indolência. Auxilia-me a querê-los sem paixão e a servi los sem apego. Esclarece-me para que eu ame a todos eles com devotamento igual. No entanto, Senhor, permita-me inclinar o coração em Teu nome por sentinela de Tua bênção, junto daqueles que se mostrarem menos felizes. Que eu me veja contente e grata, se me puderem oferecer mínima parcela de ventura, e que me sinta igualmente reconhecida, se, para afagá-los, for impelida a seguir nos caminhos do tempo, sobre longos calvários de aflição e no dia em que me caiba entregá-los aos compromissos que lhes reservastes ou restituí-los às tuas mãos, dá que, ainda mesmo por entre lágrimas, possa eu dizer-te em oração com a obediência da excelsa mãe de Jesus. Senhor, eis aqui a tua serva. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Memei.
1: Fraternidade em Ação
2: O momento de crescimento espiritual na Sagres
10: De onde eu vim?